0: Hello， 你好呀！欢迎您收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。大家最近应该都在看一部知名的电视剧《繁花》吧？嗯,嗯，那我们我们也在看，嗯、我们也是看的、嗯，就是看的、就是、慢了一点。嗯,嗯看的非常非常慢，永远赶不上趟，反正。对对对、嗯、对，嗯，然后我们。就也挺想聊聊的，但是因为没看完嘛，就是事实上更才刚刚开始看，嗯、所以我们可能就会这个应该就会被搁置了。<对>但是呢，我们挑了一部大概呃呃同样也是一个上海话呃为主的一部电影来聊聊，哎，而且同样也是讲那个八九十年代的同一个时代吧，应该是。对、嗯、对对对对。我昨天，哦、因为我昨天才开始看《繁花》，然后我有我有在《繁花》第一集里面，我看到一个一闪而过的镜头，我觉得好像是这个电影的镜头，就是好像是用了这个电影的素材。哦，哪场戏啊？就是卖认购证的那个大厅一开门，然后所有人哗哗往里冲，哦、进去然后哎就涌在那个柜台前面，然后开始掏钱买认购证的那、哦、那个镜那一个一闪而过的镜头，我觉得好像是这个电影里的。当然，我没有仔细的对比。所以我说这个话完全不负责任，哦、但是，嗯，因为我们今天聊古风嘛，一九九四年就是股股票的古风，就是疯疯疯太了疯掉的那个疯，嗯、<笑>应该是很很有名很有名很有名的一部电影了，嗯嗯，对，也是我们啊、呃、潘虹老师和刘青云老师主演的，对。因为那天我们在聊到就是《繁花》，然后然后进一步聊到这个《繁花》背后的这个原著啊，然后很多相关的背景故事啊什么的。嗯嗯嗯、然后我跟彤彤说，其实就是我完全不了解这个时代，也不了解上海，<笑>也、嗯、也就是很这这个背景故事对我来说其实是完全陌生的。嗯，嗯但是呃，我对这个那个时代就是比较精英的上海人的刻板印象就是潘虹老师，老师就是他本人，就他这个形象。<笑>对，嗯嗯、oh, oh. 嗯。而且你特有意思的是，因为其实《古风》里面潘虹老师一开始的形象是一个，因为他是售票员嘛，公公公交车售票员，他<对>是那种很市井的对。对。但是可能就是可能我们小时候看那个《古风》，应该是我记得这个电影在中央六套放过好几次吧啊，哦、啊，放过好几次，我我我以我以前肯定肯定看过。嗯、然后我父母那一代，他们都是。他们都是非常非常喜欢潘虹的，就是哇，潘虹就是女神的那种，这就是她太漂亮了，对对对啊，潘虹、哦、差不多就是相当于我们父母那一代的人的就女神的那种，嗯，然后你刚才说的那就是那种抢购的，就是就是大家就售票大厅一打开，大家就去。就是就是上海人民，反正就冲进去要买买那个券呀，认、那个叫认购,证认购券。嗯嗯、对对，认购证。然后你有这个认购证才能去买股票。就是那个场景，我记得我之前是看好几个那种纪录片也有
1: ，是<吧>就是好像
0: 嗯对，就是一开门就是各个你可以有一个俯视或者一个平视的镜头，就看一群人就哗、嗯、冲进来。<笑>所以我觉得那个应该还挺典型的。哎、其实这个也是一个，就是上海人刻板印象，就是对对对对对，就上海人都会炒股，<笑>炒股然后都要炒股，<对>就是他一定要去做这件事情。因为这部电影他讲的就是九十年代初刚刚有了股市这么一说，嗯、然后上海可能上海人民算是比较早的，他们开始就是全民炒股，就是大家都用进去炒股的嗯，嗯，这、嗯、种可能某一方面也。也不不能算是刻板印象，就可能他们确实是，就是嗯嗯那个时候就是对这个比较敏感的。他应该是就是带着这种艺术加工去反映了嗯，嗯、呃，一定程度上反映了社会的现实吧。对，那反正今天我们就聊一聊这部电影吧。其实我整个电影看下来，它虽然叫古风嘛，嗯、但是它其实真正讲炒股的片段不是特别多，可能就是不多。而且他他<对>那个炒股的<对>也都是刻板印象，就是对对,对对对对对，<笑>就没有他没有真的给你把这就是股市究竟是什么，股股票究竟是什么，这个东西它究竟是怎么回事，他没,没有去给你深入的探讨这些东西。对的，他、嗯、其实是站在一个真的就是市井老百姓。第一次理解股票就是我几块钱买的，第二就是过几分钟它就它就会涨，它就会跌，哎、对对对我再卖掉。而且它这个股票涨和跌就是非常符合这个三段式的需求。<笑>对,对对对，就是、就是非常<笑>对，就在那个<笑>非常关键的节点，那个时候你就知道这个剧情需要这个股票，这时候一定会涨，要要那个时候一定会跌涨了对对对对对对对，嗯、而且就是也很刻，有一点刻板印象就是伴随着炒股的人就有点像我们。就是大家后面看那个《华尔街之狼》，就是所有人，你在股市得意啊，你自自己个人生活就会有，就会就会出问题。对，<笑>虽然他们收获了金钱，嗯、但是他们失去了爱情。爱情对啊，哦、<笑>就是非常典型的就是跟着这个，相当于这个故事也是像两条线并进，就是这些人的个人生活和这些人的炒股生活，<对>此此起彼伏的进行的，所以觉得啊特别有意思。嗯。他的男女主角分别是这个潘虹老师和刘青云老师扮演的，就是而且他们俩的身份也都是非常明确，嗯、一个上海人，一个香港人。香港人，呃、对。他讲的大概就是这两个一男一女，这个香港人的情场失意，他追着他的女朋友来到了上海，然后他在上海结识了这个、嗯、呃叫公交车卖票员。嗯，潘虹女士啊，她她在这个范丽，范丽，她在角色名叫做范丽。然后这个、嗯、就是他们两个人其实身份是有很大的悬殊的。这个香港的大哥应该是一个。投投资人吧，富,呃、富商算是，呃，就是反就是商人吧，反正就是华尔街的那个那种股票交易操作员那种感觉，嗯、但是能赚很多钱的那种，嗯啊、呃，然后然后这个上海的这个市民小小市民女性呢，她她是一个非常非常普通的、嗯、非常真实、非常接地气的公交车售票售票员，嗯、而那个细节演的特别好，潘虹老师第一场戏，她头上顶着一个湿毛巾。嗯，就大热大热天，对，在那个挤着很多人的那个公交车上面，拿一个小红旗在那卖票，嗯、就是我觉得那个细节做的特别特别的真实。我跟你讲，因为我是上小学的时候还会坐那个公交车， oh. 当时的公交车还有公交车售票员。嗯， oh. 我跟你讲，潘宏老师那个形象就是真的就是一模一样，<笑>准是吧？就是泼辣，嗓门大，然后他们那个穿着形象都是一样的。就是我坐那么多公交车，<对>所有人都是一样。首先他们是会有一个小板票，大概六六七张，从一块钱到八块钱。啊、对那个给你撕那个票，对对对对，嗯,嗯然后所有的公交车售票员他前面都会有个像小桌板一样，就像你坐飞机前面那个小桌板，他、嗯、就这么大一个小桌子嘛，然后底下有个抽屉。那个小桌板上面他们一定会咣当放一个特别大的玻璃。杯,杯里面是茶水，<笑>哦，然后前面是一一排车票，嗯、然后这些售票员一定会戴那个套袖，就袖套啊，啊,袖套啊，对对对对对,对，嗯，<对>然后那个那个就是装那个票旁边还会有一个那种就是可能像就有点像你按手印呢，就是湿的，就是他会摁一下，这样的话就很容易撕掉一张票，嗯、就是旁边还会放一个那个东西。嗯嗯、然后我不知道其他地方，反正就是上海的公交车以前那边它都会旁边会有一个小棍那小棍上会有个红旗，它快到站了以后，它就会把把那个。一个窗子拉下来，然后把那个小小棍儿放在外面，就是也是可能示意后面的车子，我们这个公交车停车了。嗯、然后同时他会很大声说、嗯、啊什么什么什么、啊、什么的，呃什么徐家汇到啦，吴淞青尊碑，然后就下车请准备什么、嗯、什么的，哦、嗯啊、非常像，所以我一看到那个情形。我一看到潘功老师一开始演的那个售票员的整个形象，真的，我我其实、就是、我就想到了我小时候，<笑>就是想<小>，我我我我还有印象，就是那个公，售票员会给你撕票的那个年代，<对>因为他就是我其实是因为在。电在网上看到那张照剧照，就是潘虹老师头上顶着个毛巾，然后从那个公交车的那个窗户伸出半个身子，然后举着那个小红旗，对，让一下。就我觉得这个形象太，他太他太真实了，他太太真实太,太接地气了，因为那么热的天，然后上海那个、哦、那个闷热的那个地方，他头上顶一个毛巾，这个事情就非常特别真实。特别真实，就非常非常九十年代初的那个感觉，演的太好了，嗯、而且一下子就是把这个形象立住。她很泼辣，她是那种很市井的。第一幕开始嘛，就是有一个土大款拿着个大哥大上来也，也就是嘴里面也不是很干净，叭叭叭叭讲说：“哎呀，我就是我就在在赚钱来，我要不是什么车子坏了，我才不要坐公交车呢，我要打出租啊怎么地。嗯”然后就是对，他花了，他买票应该就是可能是几块钱一,钱一<天>几几，可能最不。都不超过一块钱的票，但是他给了一张一百块钱的大票子，<块>然后他还很大方的跟这个范丽女士说不用找了啊，嗯嗯、就就就你拿回去给你们公司这这这个交交款吧，这样子的，就是通过那一小场戏，然后他给你一下把这个时代给说清楚了。嗯嗯,嗯，就是是一个有很多人，他还在他还在像那种七八十年代一样那个在这个国营机构工作，然后又有很多人他们这个时候已经在下海自己做生意或者在炒股，然后一下就是那个贫富差距突然一下变得很大，然后很多人都不太适应。对对,对，然后潘文老师那个泼辣就出来了，他不是那种他不会忍受这种气的，他就直接最后把那个钱。一堆零钱泼到那个人身上，就是那个人反正下车就泼到那个人身上，说啊你就是暴发户啊怎<笑>么怎么地，我也看不上你了，过来，然后就是那种，首先他这个人物个性就哎算是立住了，对，然后在后面下一幕就是阿丽她下班了嘛，她去接女儿放学，然后回回家，他们家就住在那种小就是那种弄堂里面，就是一一人一户那种单间，还要共用那种厨房，然后还都没有厕所，厕所可能都在家里面上马桶，然后再去公共厕所、哦、那种，你看。哦一进来就是，你看他跟他的邻居嘛，因为一点水一点电，大家闹在一起就开始鸡鸡计较，开始吵<笑>、哎。我觉得那两场邻居吵架的戏实在是特别<笑>太精彩了，就是但是我这边有一个很大的遗憾，就是我没有找到带字幕的上海话版本的资源， oh, oh. 我只能看到就是普通话版本的。<笑>然后我、oh, 骂的可脏了，因为因为我第一我刚开始本来想勉勉强强凑合看上海话，然后实在是听不懂，然后到他们吵架那里的时候，嗯、我就一。是的，我不能这样看了，因为我太想知道他们在吵什么，但是我听不懂。Oh. <笑>就是我觉得那个大家一吵起来，然后就是。就是突然一下，就是人会变得越来越多，就所有的邻居都会加入这个这个争吵，<对>然后大家都对彼此不满，然后每个人都有什么，都有一句，都有什么话要说。<对>就在这种时候，我就会觉得我也是他们当中的一员，然后<笑>我也想站在那里，也<笑>我也想听你们谁偷了谁家的水，谁偷了谁家的电，谁上完厕所不冲马桶，嗯、<笑>这件事情我都想知道。而且他特别妙的就是，因为一开始阿丽就是你看他很着急，赶快在那接水，接水，他一边接水一边还还还回。回头看，对、啊，你想他看什么？结果一回头，哎，有个大妈就过来说。脏心脏，为什么脏脏肚腩？你偷水，哎、因为他相当于阿丽偷用的是对方的水管。对，哎，然后阿丽一点都不慌，她说：“哼，昨天晚上十一点四十分，不知道是谁用了我们家的水管，我们那个水表一直在嘚嘚嘚嘚跳啊，不知道是谁。<笑>”然后她说：“啊，那你说是我嘛？”然后这个时候那个阿婆出来说：“哎呀，邻里之间，大家不要吵，不要吵。”对，就你觉得阿婆拿破<笑>好有正义感、啊、<对>然后你你正觉得哎呦阿婆真好的时候，阿丽说：“嗯、哎。”你上周什么什么又用了我们家的电，你还偷电，什么什么之类。说那个、啊、他说阿婆，你们家上个月只用了一度电。对呀、啊，你的电是昼夜不停，你,<笑>你是怎么做到的？<笑>你是怎么做到？就偷电嘛，其实。然后刚才本来还在因为一点水吵架的两个人，一下子两个人都剑指阿婆说，说<笑>对呀、啊，你你到处偷电，就大概是。然后三个人吵成一团，就是他们每次大家这样全部吵在一起的时候，就。有。总会有人随时随地转换阵营，<笑>对对对，就是一下子就是我跟你，哎，我我我刚才本来是跟你对立的，哎，现在我们俩一下子<对>又是一个阵，我们又是一个战壕的，因为那个人共同偷了我们两个店，但是我们两个水费还没有算清楚，反正就是大家可能会有些刻板印象说啊，为什么就是可能这些会斤斤计较怎么的地，但是其实你想看他们，你你都住在一个弄堂，水管都挨着水管，可能大家多多少少就是会因为这种小事。斤斤计较，对，就是生活空间比较容易争吵，特别挤压的那种，太局限了。对然后大家就是你真的是抬头不见低头见，可能对的，可能我我在这边跺一下脚，然后邻居家的那个什么杯子什么就会摔到地上，那这样就是你对你对彼此的生活影响实在是太太太大了，就就会有很多矛盾嘛。对，我我记得我小时候，反正我最喜欢的一部上海话的电视剧就是那个《孽债》嘛。我不知道你有没有看过，哦、就是纯纯上海话，哦嗯、非常非常好看。然后那里面就是我印象特别深的，就是里面几个，因为都是几个云南小孩，他们都是知青的孩子，被留在云南，后来去上海找他们的父母嘛。嗯。然后其中一个小男孩就是他住住到了他爸爸的弄堂里，当然弄堂里的那个家就是他爸爸就娶了，当然新的老婆有了新的小孩的一家人四五口七八口住在一个那么小的单间里面，然后外面还要用公共厨房。然后那个云南小男孩就是跟他的朋友说。嗯嗯哎，那个房子小的，放一个屁满屋子臭啊！<笑>每天大家都在吵架的时候，<笑>就特别形象，就是非常非常真实这个好像也是一个，就是上海刻板印象，就是住在这个浦西的人，他们都住那种很小的那个很小的房子啊。可能确实那个年代就是大家比较小的吧，所以你看阿丽后面跟人家吵完了，回了房间就。回到他们自己间，就跟她老公说，就说啊，你怎么一点都没有商业头脑的？你看你虽然是一个什么啊什么建筑师，只天天只会画图，挣这点死工资，我们到现在还住在弄堂，连抽水马桶都没有。他天天跟人家吵，嗯、反正就是一下子怒气横生的那种感觉。但是我我要说，就是我要夸她一句，她好能干啊！嗯、就是她跟她老公，就表面上看起来是她老公是这个比较有文化、比较有知识、有水平，然后这个呃性格也比较稳重的这样一个那个知识分子男性。然后艾丽是比较泼辣、嗯、比较市井、嗯，对对啊，算斤斤计较，对对，没有那么有文化，然后还有点的的投机倒把，倒、嗯、就是算占小便宜啊、嗯、这种一个一个收公交售票员。但是你想，她顶着个大毛巾在大夏天卖了一天的票，有接孩子，他说跟那么多人说话还受气，然后又去接上孩子，然后去买菜做饭，然后再做饭，然后他做的那一桌子菜就是四个菜、哦、四菜一汤吧，对吧？还有一条整条的鱼，哦、我们俩那天在那说好想吃那个，他做好想吃新鲜的鱼是，<笑>就是他那么累，然后他回家又要做饭，然后还得跟邻居吵架，嗯，对呀，对，然后然后那个吃饭的时候也是那个鱼鱼肚子给小孩吃，让他自己吃，他粗吧那个鱼头。<笑>嗯，就是觉得他好能干啊、就是，而且你不觉得这是特别特别接地气、特别真实吗？我我真的就相信当年就会有这样的，就是女性，她她有这样的生活，应该差不多。我们妈妈、阿姨被辈的女性，他们都是就是差不多是这样。而且就是就是，我觉得这个事情就是阿丽的这个生活的这个这个侧写，其实我觉得是。给后面就是他的这个炒股，
1: 他做生意，他下海的那个成
0: 功，做了很大的贡献。因为首先他这个人精力非常的旺盛，对对对，他能干这么多事儿，他不嫌累。对，就像我现在每天上一天班，然后我晚上煮一锅像猪食一样的饭，我就我觉得我觉得我已经累的不行了，我觉得我已经受很多委屈，就一个月只能煮一次猪食。但是他就是浑身是劲儿，我觉得这个好像也有点像。嗯，我印象中我们父母那辈，他们三三四十岁，中有人都是特别有劲儿的、嗯。他们真的特别有劲，带孩子、上班、哦、做饭、打扫卫生，全是一个人，还能跟人家骂街。就是，因为因为我家里面就是我妈妈，包括我的姨妈，他们就是我的女性长辈，他们全是这种性格，能干型。我姨妈是，哦哦、我们家也是。我姨妈属于退休了还自己创业，<笑>真的是不嫌累。啊、然后每天累每天出去跑业务，然后回家还要做饭，然后还要还要洗衣服，还要还要辅导我作业，然后掉。白天再出去跑跑业务，这种就是我现在想想他们的那种状态，就是，就是他他们他们每一个人都成功都是非常合理的，非常合情合理。哦这个、的，对的，对的，这个这个那个闯劲儿，那个能干的劲儿，他他,他觉得就是只要只要我能把事情做成做好。然后我、嗯、我受累一点那个，这是没有关系的，累是最最简单的一件事情，吃苦是最简单的一件事情。嗯嗯我觉得这个那个这个人物他那个形象在那个时候其实就立住了。嗯，对的，我觉得就是这个人物创作本身，就是、嗯、呃，就是阿力这个人物，在编剧写他的时候，已经为后面他所有做的事情就有了一个铺垫了。对、啊，然后而且他其实前面这几幕戏，你看简简单单的，就已经把股票这个东西已经植入了这个阿力的脑子里了。第一<笑>场，第一场戏就是就是你看在公交车上他，他他就知道哦，大款。啊、哦，炒股能赚很多钱。嗯、对，然后第二幕是，就刚才我们说，他们几个邻居在厨房吵架，然后吵到后面就是，反正就是后面很快连着一件事情，嗯、就是这个阿婆发现她儿子和她儿媳妇拿着她的钱去炒股。<笑>然后， oh, 然后，啊、然后阿婆，然后当时阿婆还有点懵，说什么是炒股？我不知道，我以为那就是存个利息，我把钱给他们了，其实是拿去炒股了。对。然后当时他们另外有一个邻居是一个盲人，就说：“哎，放心，那个股票已经涨了，<笑>你的两万块钱现在变二十万了，<笑>也不知道咋算的。”我。<笑>然后阿婆一下晕了，开心的晕了，放高利贷一样那种。<笑>是啊，就是，嗯、然后整个街区就大家都是，就是。整整个社区刚才所有的邻居还在那边骂呀、吵架呀，或者就是劝架。现在所有人都是忙着，哎呀，阿婆昏倒了，快去打打，不是<笑> 120, 打救护车幺二零啊，快去送着。<对>嗯，对。然后其实这个时候阿丽就脑子里已经知道，就是股票能赚钱这件事情了。<笑>对，而且就是他其实，在说阿丽并不是一个个体，嗯、他并不是特别的。<对>这个这个弄堂里面所有人都在，所有人都在，对的对的，对就都,他们都没闲着。对的，就所有人或早或晚都要开始走上这条路了。对，然后其实这条线是阿丽的故事线，然后另外那边就是刘青云扮演的这个就是香港呃商人，他那条线是慢慢跟阿丽的这条线重合的。对，就是就是像我们一开始说这个这个商人，我们叫他阿伦吧。嗯。就是阿伦，他开始来上海，本来就是想找他女朋友的，但结果他跟他女朋友见了面，反正也他女朋友嫌弃他，就最新工作不理他，所以他女朋友干脆我自己出去创业，我自己找一个跟这个老板去工作，<对>我还不我我女朋友说你的,你的心里只有钱，你没有爱情。对、嗯、对对，然后阿伦就很不爽嘛，但是阿伦说反正我都来上海了，既来之则安之，那上海什么最好呢？我就干什么呗，然后顺便赚点钱吧。对对，我就顺便挣点钱，<对>反正也没事干，等他女朋友嘛。然后那个时候他应该是就是我们这个剧里面的一个男配角，叫三宝，嗯，是一个<笑>说不好听点就是一个小混混吧。<笑>三宝好可爱啊！嗯，对，三宝这个就是那个呃演员叫王如刚老师，就是演的好好啊，就是大家一看就知道就能认识他。小混混。我现在说他名字，你可能。大家可能没有什么联系不到的人，但是你看到那张脸，脸你就知道他是谁。对，三宝叫阿伦表叔。他所有人都是他的那个叔叔舅舅辈的,的，对，但是<笑>他其实亲戚全是海外的<笑>对。对对，其实估计你也不知道这个到底是不是真的表叔，嗯、反正他就是带着阿伦说那个啊，阿伦现在就是说啊，他说上海现在最热门就是炒股票，那个表叔你不是会炒股吗？你要不炒炒股我，我来帮你打打下手。他大概意思可能就是啊，嗯、表叔你在这边赚赚大头，我在你屁股后面赚个小头，<对>你给我点好处，然后我我带你，我是地头蛇嘛，你人生地不熟的。三宝这个三宝一出场，那那个戏就很有意思，就是他们打了一个出租车，应该是刚刚接到阿伦，然后要把他送去酒店的这个路上，嗯、然后三宝在他应该是他跟阿伦说话，他一直在说广东话，然后他跟出租车司机应该是说的上海话吧。然后就是三宝、嗯哦，他跟安伦说普通话，哦、就是普通话。那那我因为没有看上海话的版本，没有、哦、没有看到原声版本。总之就是，我觉得三宝好像就是给自己、嗯、呃建立了一个形象，就是他他让这个出租车司机以为他也是香港人。哦、oh. 啊，他去接他的香港来的亲戚，高级 <G ogi. S 2> 啊，就是他他是一个有身份的人，感觉不不、嗯、不一般的人。然后呢，他在这个又又又跟这个出租车司机聊这个聊那个，然后最后说，哎，这里有点堵车，我先带我表叔下去买个东西，我先给你二十块钱，嗯、你等会到那个堵完车那个、嗯、那个呃等<我>路拐角等我。嗯、然后出租车司机已经觉得我们这么熟了，我就那个也是面子可能有点拉不下来，说没关系没关系，你不用给我钱，我们都会我在那边接你就可以。可以了，嗯、然后下了车以后，三宝拉着刘青云表叔说：“嗯、阿伦表叔说，我们快走，快跑呀！”然后表叔说：“你不给他钱吗？”哎、然后三宝说：“他不，他自己不收钱，他傻，怪谁呀、啊？就是对、啊，<笑>就是很一下子，这个小人物就形象就立住了。对啊、这个<那>这个戏很有意思，上我觉得对。对其实后面很快就是三宝带着这个阿伦去带他来到那股票交易市场，一看就是开始我们刚开始说人山人海哇，全是人。嗯、他就他他就跟阿伦说：“你看你这个情景没见过吧？这上海现在大家都在炒他们那个就是在买认购证嘛，应该对对对，嗯、就是要排。然后他就说，尤其是你有新股票上，你是一定要去买这个认购证。你买了这个，哦、就相当于像粮票吧，大概是啊，哦、就是你有钱没用，哦、对对对你得先去拿这个票。嗯，然后当时，但是太多人在抢这个证嘛，然后当时，嗯、呃，当时阿伦和三宝就商量说，我们得找人去帮我们排队买这个认购证。”就是不然，他那个应该是要连夜排队，对，才能第二及时在开门买到，对。<不>对对，然后就在这个时候，嗯、呃，后面很快三宝正好看到，当时阿丽带着他女儿去卖卖垃圾，卖那个废品，嗯，然后卖废品，然后阿丽当时，然后当时那个大爷给阿丽的价格不对，然后阿丽就很泼辣嘛，就当场跟那个大爷吵起来，说啊，你这个价格不对，你凭什么这个什么的，你那个子什么，的，你的脏心烂肺的，你为什么给我这个价格？<笑>然后当时三毛一发现，哎呦，我这个这个赌阿姐就是这个大阿姐，这个好泼辣呀，好厉害啊，呃、能干，她就真是能干人，干对，哦，这个可以帮我去排队。然后他就跟啊那个阿丽上去说说，哎，商量商量是吧？我给你一个人五十块钱，你你你去多找点人帮我们排队。嗯、然后阿丽说那不行，五十块太少了。然后就是三毛说那你要多少？他说六十。<笑>三宝说：“行，可以，因为三宝从他从他从阿伦那里要到了是一一百块钱一个人，就是，嗯、<笑>所以他其实中间已经赚了差价了。然后就阿丽说：可以，六十一个人，我就帮你找。然后就摇人儿，然后他就他就当天晚上就带着他们整个街坊的人去去去晚上一，一人拿拿着藤椅啥去排队。他给邻居应该是给的是四十一个人，给四十、哦，对，就是相当于他又赚了一笔，他也赚了一个差价。对对、嗯、对。嗯”对对对。<t> 然后，但是，但是我就觉得，你看他虽然也是给，就是中间赚了这个差价，但是他还给大家带吃的什么的。嗯，然后还带蚊香什么的。大家赚的是大头。就虽然有差价，对对其实他这个人还挺仗义的，还挺仗义的。嗯、我觉得也，我觉得是很正常，因为活毕竟是他来的。对。然后他晚上就是一帮子人去，就是抢这个位子，然后第二天早上他们就是挤进了这个证券公司，就是真的是打架一样的打进去的，然后才去抢到这个认购。哦，<笑>嗯， oh. 然后这个时候其实好像阿丽就已经意识到这个呃三宝这个人不太不太行，不太能。就是你不能不能信任他，然后你你跟着你他他是那种有有一点点有很难的事情的时候，他他给一点小钱让让这个阿丽去帮他办的。然后阿丽呢对就对他这个三宝的这个表叔这个阿伦这个香港嗯、呃、会会炒股的这个人更感兴趣，嗯、对对对所以所以阿丽就想了一个非常非常巧妙的方式，就是说你们不是要看这个、嗯、那个是要看大盘吗？还是在干什么？当时你想他那个就是每只股票价。个波动嘛，都是会放到那个、嗯。呃，股市大厅上面一个大屏幕上，幕上对，然后对对对对但是那个大厅很小，其实其实是个小厅，嗯、然后里面挤了很多人。<对>然后阿丽说：“这样这样你们又看不见，然后又热又累到。”然后我们家你可以直接看得到，我们家就在这个、嗯、这个后面对面。对啊，对。然后那你们到我们家来看吧。然后、嗯、呃，他们家还真能看到，是在那个<对>那个小阁楼上面把那个窗户打开，拿着望远镜啊，那个呃那个大盘的那个屏幕看得清清楚楚的。然后阿丽这个时候就开始谈、嗯、谈真正的生意了。对对对这个时候，这个这场生意谈的其实很漂亮。就是他说我们这个房子可以租给你，嗯、然后他就是他意识到这个呃三宝是要跟他赚差价的，所以他想了个办法，直接找到这个阿伦去谈这个价格，然后说我可以不收你的钱，嗯、但是你要带着我炒股，嗯嗯，嗯就是要真正的走上这条。不归路了，嗯嗯，对对。然后其实那个时候，我觉得阿伦也已经看出来，这个阿丽是更有本事的，就是也更泼辣，然后可能、嗯嗯、呃更敢做敢当。那个那个那个三宝其实就是中间混子的，所以他其实后面阿伦也没有再带三宝玩，<对>然后三给了三宝一笔钱，相当于把三宝打发了。然后三宝虽然也很不爽，但是拿了钱，反正骂骂咧,咧咧的，也就<笑>就去<就><就>又去,找别人去接接表舅，就就接下一个表叔了，对对,对，又去接下一个表叔了。嗯，所以就是相当于阿伦就同意了，然后说带着阿丽，我说我们一起炒股，嗯，就是我带着你就我们俩成立一个团团体，然后这个时候，我其实觉得最有意思的是这个时候，阿伦有跟阿丽说，那那我就带你，我甚至可以成立一个公司，你你来。就是以你的名字成立公司，然后阿里当时就很清楚的说他是不可能辞职的，因为他辞职了，什么养老保险这拿的都没了，没了就他算得很清楚。<笑>好现实啊！对他非常现实，好有道理。对啊，他就说<笑>、嗯、那不行啊，我我可我又不能说为了这个炒股，嗯、就是为了为了这些钱，然后我后边妹子的保证都没有，这是不可以的。对，然后他说要不这样吧，我请个长期的病假好了。<笑>阿里说哦，那也行，所以哎我立刻我就是他好精明啊，对，又很合理，然后这个人物<对>你觉得？他就能做出这样的事情，他不会那种什么一冲动我，我我我就给你炒股。我觉得他俩去吃饭的那个，就吃鱼翅的那一场戏、嗯、特别好玩，就是，嗯嗯呃，是这个。呃，阿伦想要跟这个阿丽谈合作嘛，他可能应该是想劝阿丽辞职来全职帮他打工。嗯、然后呢，他就说：“我我晚上请你吃饭，我们慢慢谈。”然后就带他去一个非常高级的地方吃饭。然后这边呢，嗯、他们是是他们点菜的时候，然后阿丽说：“那我要带着我的女儿。”然后到了那以后，<对>阿丽说：“给我们俩一人上一碗鱼吃，所以<对><笑><笑>就点最贵的菜。”然后贪小便宜的、嗯、那个又出<对>来了，但是他他又就是他又整个人就是很镇定。<笑>很、嗯、很优雅、很得体的贪小便宜，然后<对>这个他那那个戏设计的特别有意思，就是因为这个阿伦他他戴的一个那个什么手表，看起来就很贵的那种，很大的一个手表盘，嗯、大金表，嗯，反正就是一看就是很很贵、很值钱的大金表。然后安利呢，他戴的是那个小的那种机械表，然后他们俩反正就是在说话嘛，然后你就这个镜头里面总能看到阿伦的那个大金表。不灵不灵的，就唰唰唰的，嗯、然后唰唰唰唰一会儿呢，你会发现阿丽把他的表摘下来，然后就能给他的表上弦儿。<笑><笑><笑>我估计应该是他的表可能不走了。对对，就这个功夫上弦儿对<笑>对，赶紧给他上弦儿，想买<吧>时间，就是我不能，我这个这个。这个正着我是不能输的，嗯、然后他又看到那个阿伦几口饭吃饱了，嗯、然后然后等那剔牙，但他剔牙非常的优雅，就是他他就拿一个牙签，然后那个一一只手盖住了他的嘴，这样就是很优雅，很又又很放松的那个剔牙。然后安利又想我这个我也不能输，然后我也拿一个剔牙，然后他又没有盖住，<笑>就是阿伦的手是平、嗯、是平行于他的脸这样盖的，然后安利的手是垂直于他的脸，就等于完全没有盖住。然后他女儿还在旁边插、嗯。开他的台说妈妈，呵呵对妈妈侬我不对， no, no day, 然后他说<笑>闭嘴，<笑>他说我就喜欢这样的戏，你管得着吗？嗯是对那个那个我觉得他俩那个一那个对手戏有来有回的那个样子特别可爱，而且那个视听语言也很好，就是他没有、嗯、他们两个人是没有对话的，就是纯就是凭这种对那个劲儿。然后阿丽，<对>反正阿丽就是我也不能输，<对>而且我觉得他带女儿特别好，就是一是你觉得他是占小便宜。二是我觉得他是为防止说闲话，因为你毕竟你他是结了婚的人，你要真跟一个对吧单身的这种男性出去吃饭，那像什么样子？哎，他就带着女儿，正好女儿也能也是见见世面，对对对对，正好也是能带女儿吃饭啊，带女儿见见世面。然后第二就是也是防止说人家说闲话什么，所以我觉得好，反正就很聪明。你你现在想想看，他这个做法就是很得体，就是你你，而且你在看他就是很拙劣的想要跟这个阿伦有。有来有回，想要跟他就是实是妄图实现平等的这个小动作啊，就是虽然、嗯、虽然很拙劣，但是我觉得如果我是阿伦，我也会很欣赏他，嗯、因为就是他在<对>他在他在,他,在他的学习能力、模仿能力很强，很强，至少的适应能力是很强的，对对对就是这个人他上手会很快，对对对，是。然后后面就是她哦，我我其实我们其实忘了说，就是这段时间之所以她老公不在，是因为她老公出差了，正好出了一个星期差。嗯然后等她老公回来以后，发现那个家已经变成炒股那个基地了，就是已经开公司了。<笑>对，就好几个人在那里呆着，嗯、还有个陌生的男人在那里，嗯、然后她就很生气，就把阿伦赶走了。嗯，她把阿伦赶走完了以后，她就跟阿丽生气嘛。然后那时候阿丽就直接跟她甩脸子说：“你给我闭嘴，我这是要，我是赚钱的。”然后那个就是，然后当时她老公还威胁她说：“那你要这样子的话，我我我准备我要生气什么？”然后。然后阿丽还说，那就不过了好了，我跟你就就,就他就说气话嘛，说大不了离婚什么的，我跟你就是合作伙伴，我跟你没有感情什么的，嗯，就是，然后转过头就给阿伦打电话说，哎，呀，你不要生气啊，你明天不要来家里吃早饭啊什么什么，是嗯、就是你不要生气，我们还是就是他还是把阿伦哄住，大概告诉他<对>没问题，你不要管我了，嗯、老公什么的，所以他们就正式开始炒股嘛，嗯，然后我觉得还挺有意思，就是炒股之前阿伦。做的第一件事情就是带阿丽去换了一身行头，就是带她去买衣服，说说你要穿的霸气什么，你要穿的这种专业一点、嗯，你不能穿的像我妈妈一样。啊、对，就是、嗯、然后阿阿丽说：“我这都是真丝。”她说：“哎呀，不要穿真丝，你要穿什么西装？你要穿那种、嗯、啊，那种就是工作就是那种套装那种。”她的那个带她买衣服，阿丽的那个头发呀、啊，就是。嗯，本来是其实也很好看，就是本来也是烫的。呃、本来本来是没有，他是没有钱，他不舍得花钱烫头发，然后他每天晚上睡觉自己用那个小卷卷卷嘛。卷嗯、然后他不是一开始没钱的时候，他说等我老公以后赚了钱，我上你们这个理发店来烫头。然后那个大家不是在<对>还在一块炒股什么的，然后到了这个。这自从开始炒股票以后，你就发现他那个头发的卷越来越大，然后整个头发越吹越高，越吹越高。对呀、啊，对呀、啊，就是人家免费也愿意帮他做说阿里啊，就是<笑>大家也都知道，阿里好像开始哎慢慢会炒股了，大家都。一下子身边人都对他特别好，嗯，就自从阿力开始炒股以后啊，<笑>这几这一波邻居就弄堂里的这些邻居，所有人就越穿越好，然后每个人的大金链子越来越粗<对>，<笑>越多，对对对，是因为确实是这样，就是阿力开始跟阿伦一起炒股嘛，然后大家都跟着他们一起，嗯、就相当于，然后。其实就是直接说啊，我把钱给你，你们你们帮我们赚，就是不用赚太多，嗯、就是翻一倍就行，就差、嗯、<笑>不多。<笑>可能就是那是个要求，真是的，嗯。哦，对，然后他们就开始炒股，然后就是阿丽跟阿伦的第一场战役，就是当时他们买了一只股票嘛，就是他具体讲的没有很多，嗯、但大概就是这个股票开始涨，然后涨的时候所有人都很开心，然后继续往里追加。这个时候阿伦就跟他说卖，全部卖光，<笑>然后还然后阿阿丽还不懂说为什么要卖，现在在涨哎。阿伦说：“你听我的卖，嗯，然后然后就卖了，对，卖完了以后，果然当天一下子跌，就被套，就那些那些追加人都被套牢了，然后他们就成功的拿已经赚了钱就走了，对，所以就是就春风得意啊，就是开始了，就是就是这个阿伦的这个决策特别的神奇，嗯、对，反正艾 n y 就是阿丽就成功了呀，然后后面就上电视了还，还还有电视采访，<笑>哦，电视采访那段笑死，<笑>好好笑。”<他>我为人民炒股，他说，<笑>就是他本来就是打扮的很漂亮，然后头发也吹的那、嗯、那样的，就是、嗯、就很就整个人都显得非常的正经。然后他、嗯、他对坐在那个电视机前端庄的说：“作为一个投机者，哦不对，投资者，嗯、投资者，对，<笑><笑>我也不是什么女大户。”对，他说：“大家都说我们都是要为人民服务，很难。我发现为人民炒股更难。<笑>”<笑>这句话说的多有水平，淡啊，好像，<笑><笑>然后就是，就然后他就上报纸了嘛，他<笑>就,就成为当地的名人了，<笑>嗯春风得意嘛，但是就像我们开头说的，你这个股市春风得意，你家庭就完蛋。嗯，就是与此同时，阿丽的老公就觉得脸上没面子，是吧？就是就是外面上班人就说啊，嗯、你老婆好厉害，你还上什么班啊？你赶快就是在家帮你老婆好了。啊，你也去炒股呀？对呀、啊，对呀、啊嗯啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯、然后他他先生又是那种可能有点知识分子，平时又不是那种。就是拉得上拉得下脸去跟人家吵，或者是跟人家顶嘴，他就不讲话。嗯，嗯然后回了家就只能无能狂怒，砸结婚证。哎，他在然后他在工作里面不讲话，对他回家可以打老婆。对，然后就骂，嗯、开始一长串骂，<对>说你不顾家，<对>你看不上我穷，你跟那个香港人好，你不要脸什反正就说的很难听。他上海话那段已经，嗯，哎，我看的那段我好生气啊！我觉我觉得普通话应该是把那段美化了。我觉得他上海话应该骂的超难听。嗯，对啊，就是很脏。就。就说他是，反正就说很难听，嗯,嗯然后就很奇特的是，因为之前阿丽不是还跟她老公争嘛、嗯、吵嘛，就是很泼辣，但是这一次，嗯、呃，当她老公打她，就是骂她怎么地，阿丽竟然一,一声不吭，哎，就是默默的把结婚相册就举起来，然后还去看女儿什么，就是让她老公打。对，对哎，你你你这是怎么理解呢？你觉得她是？我觉得她有点麻木了。他是想维持婚姻吗？还是他觉得，嗯，就是因为那个时候，其实他自己也有点意识到，就是好像炒股并不能让我开心。嗯<音>，就是、嗯、就是，好像那个对对对虽然我赚到了钱，但是我好像失去了爱情，就是那那，哦哦哦，那我我这个当然是戏剧冲突的需要大于可能大于人物的感受吧。就是我不知道，嗯、因为我也没有通过炒股赚过那么多钱，我不知道那个时候的一个人他内心是什么样的感觉，他会那么空虚吗？嗯、我不我不确定。但是呃，我的理解是，这个时候阿丽是有点迷茫的。就是他虽然赚了很多钱，嗯嗯、但是他好像也承担了很多压力。嗯、然后他同时又觉得好像我、嗯哦、就回家这么晚，嗯、可能就、就是内疚、啊。然后女儿女儿就生病了。嗯嗯、然后我觉得好像他已经就是疲惫，就是整个人已经疲惫到我没有、嗯、没有精力去反驳你，去去跟你争辩，去而且为我自己辩解的那,、嗯、那样一个状态。嗯嗯。嗯嗯是有点，我当时是觉得他可能，就是他很明确，他其实不是真的想离婚，他是不想离婚，他还是想要这个家的，嗯。然后当时她老公确实也比较生气，他可能就觉得那你就随便骂骂我好了，我就我就忍了，嗯嗯，对，就是哎呀，反正看的我还挺难受的，我代入自己，我现在特别特别难受，<诶>对，<诶>对你凭什么打我？我还赚钱了呢，真的是，我就是 ，anyway，、嗯、反正那段就是看的就很荡嘛。就是男的无能狂怒，然后这、啊、但是这个时候女的一般都会选择沉默委曲求全，因为不想离婚呗。对，就是看的人特别难受，就,就,是难就是特别特难受。对呀、啊，对啊，嗯、就是在在你觉得特难受的时候，哎。我觉得特别妙。下一个镜头，阿丽穿的更可怕，穿的一身巨花的花套装<笑>、那个，那个那个假顶尖大哥大呀，橙色和死亡芭比粉撞色哦，<笑>高跟鞋，<笑>嗯、我天呐，然后手上好几个大金大金钻戒，然后可能是、嗯、哪个那个大哥大、就是，大哥大那么好大呀！<笑>哦，扛扛着个大哥大，然后戴着个大墨镜，嗯、走进了那个他们那个交易所有个叫大护士大夫、嗯就是，就是就是你。<笑>好的大的，比较大的，最后进那个房间，好像大概是<笑>你,你说他戴那墨镜，就是、他能看见那个屏幕吗？<笑>谁知道呢？所以后来不是摘了。<笑>哎，就是进了大户室，然后又遇见了，就是电影一开始你记得在公交车上撒钱那个暴发户嘛？嗯、那个暴发户看到他说：“哎呦，你不是那个售票员吗？你怎么来了？”他说：“他、哎、是什么、这个、售卖票的朋友是不是？”对，嗯，对对，因为卖票的你怎么来了？他、嗯、说：“他说啊，我从澳大利亚什么。”回来，<笑>因为他第一，他一开始跟那个人说、啊、我马上要搬去澳大利亚，我老公已经移民了，我现在我们全家都要去澳大利亚。骗他们，我一这人说，哎，我们从澳大利亚回来了，回来炒股呀，炒股了，<笑>对、啊。<笑>然后那个暴发户也开始对他比较尊敬，说：“哎，那你喝喝茶，哎，那你准备怎么买呀、啊？下面这个股票你准备买什么呀？怎么地的,的？嗯、就可能大家还想争取他的意见。然后那个时候，阿丽人前就是哼，就是哎呦，那个我不能跟你讲怎么地，但人后就是很着急，拿着大哥大给阿伦打电话说：，哎，现在这个到多少多少多少，我要买吗？还是要怎么地？<笑><笑>就是还是挺虚的那个，嗯。”我们，因为我们也不知道他最后到底买成什么样，或者这个股票到什么呢？嗯、我们只知道就是他跟那个暴发户就一起出门了以后，嗯、那个暴发户跟他说说，咱们吃个饭吧，可以交流一下这个炒股的经验什么的。<笑>然后这个时候就是有一群就是穿着比较破的衣服的一些人，就大概就是就是乡,乡下老家乡来的，对，嗯<对>、呃，那种对，就是那个。人对，就是那个暴发户的，嗯、就是应该是暴发户乡下老家的亲戚，对，带的一群人过来，嗯、对，就是过来问他要钱。嗯嗯然后就来打他，我说后面，而且他们误以为阿力是那个暴发户的小三，还打了阿力。<笑>嗯，对，然后就哭诉嘛，大概就是说，其实那个暴发户他是在乡下开厂，然后他卷卷款逃了，拿着那个钱来上海炒股。江南<笑>皮革厂的老板。对对对，就就可能就是江南皮革厂那种就是倒闭的黄鹤，嗯、就是拿<对>拿钱，嗯，就就携公款来上海炒股，然后让他老婆跟孩子就是留在乡下，人家来闹事。是嘛？所以他老婆就抱着孩子来哭。嗯，对。然后那个时候就是大家都在打阿丽的时候，是阿伦赶过来把阿丽救走了。嗯，然后阿丽当时就是有点失魂落魄的走了。嗯，这个时候就是到了这个真正的，嗯、虽然你赚到了钱，嗯、但代价是什么？<笑>对对对，就是这、嗯、这个节奏突然慢下来了。对,对，然后阿丽就是，然后那个阿伦看阿丽真的很难受，就带他去了那个。去听爵士，就是和平饭店那个爵士团，这个老年爵士团，老年爵士团，对，这这个这个爵士团现在还有，就是这是真的呀，真的。你去和平饭店，他你还可以去看那个买票去看那个老年爵士团，对对对，是一个亮丽的风景，现在还有。哦，那我有点想去看，下下下次我们一起去看，可以可以，对，还挺好的。对，然后就是他们在那边，呃，一起就是唱，一起跳舞嘛。当时阿伦还跳个舞，就想呃逗阿丽开心一下。嗯，然后。阿里就跟他说，就这个时候吐露心声，就说，就说我以前当售票员的时候，我不受尊重的，没有人尊重我的，可是我还挺快乐的。为什么我现在炒股赚钱了，嗯、反而这么不快乐呢？我就是睡都睡不好。然后阿伦就也说了说，嗯、对啊，我我我也是啊，我就好好好长时间已经没有好好睡觉了。我赚钱是为了什么？女朋友，为了家人，但我真赚了钱，女朋友却跑了，<笑>我也不是很快乐。对，然后这个时候就是阿丽，嗯、呃。
1: 他想要回去
0: 踏踏实实的工作，对他想辞掉这个就是炒股了，对他想上班，他想要开开心心的了，就是他已经意识到钱并不能给我带来快乐了，嗯，但是什么东西能给我带来快呢？不知道，他想要回到他过去的生活，所以他就呃回回这个公交公交集团，然后给这个领领导写了一封检查，然后那那个检查写的是我的感察。就是对我的感，他把那个检字写。感，<笑>然后我还截了个图，给大家读一下那个我的感查的具体内容哈。<笑><是><笑>快给读读给我们。呃，上海市公共交通总公司第二汽车公司，这个这是这个信信笺的这个抬头。然后我的感查，嗯、啊、<笑>嗯，<笑>最近一个时期，我的工作表现不好，对乘客态度粗暴，嗯、甚至吵架，嗯、有时连车票也忘了买。嗯嗯、<笑>这些情况主要是受外界影响。股票风潮煽动着我的心情，嗯、我有些昏了头，<笑>后面就看不见。<笑>你念到这儿已经很说明问题了，真的已经感察的很很很很全面了，很透彻，很深刻。对<笑>对，<笑>那我的感察是故意的吗？还是不是？是那个哦,哦，我觉得有可能是，就是可能因为阿丽不是一个呃文化水平很高的人嘛，就可能他是故意写。哦、是还是那个时候，就是你记得有一有一版很奇怪的简体字，它比现在简体字更简的那种，还是、哦、是那个是那个字形的问题吗？还是这真的是一个笑点？我现在有点搞不清楚。那就不知道了，嗯、反正反正就是。就当做他是对，就当是他可以设计的吧，我觉得也很妙。对，嗯嗯，嗯我的感察。对，就是但，但但是他上司就是，哎，就是哎，阿力坐没事的。然后啊，然后上司偷偷突然拿出一沓钱，两千块钱，说：“这是我的私房钱。”<笑>你帮我炒呗，嗯、你翻个倍就行。对，明年这时给我翻个倍就行。对,对,对,对然后你的职位我给你保留，你就继续休假好了，就是、无所谓的啊。就是阿丽交了一份非常诚挚的感察，然后他跟领导说我要回来上班，然后领导说上班哪有炒股重要？啊、<笑><你>对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，因为因为这<笑>这是疯了，嗯、因为这件事情其实之前有一幕就是。呃，阿丽一开始刚刚开始炒股的时候，她每天就是想嘛，然后就是人家跟她说话，她也不听。就是她领导其实有就找她谈过话，还骂过她，说啊很多客人投诉。但那个时候阿丽还真那个时候那时候老爽了，阿丽在那拨算盘，的，那算股票价格，算我今天赚了两千块钱还是多少钱？对对对，然领导还在那嘚啵嘚啵嘚啵，然后阿丽说你闭嘴吧，我我已经赚了。他说他说我一个月才赚赚三百块，我刚才已经赚了五百块，我下班嘞，五百嘞，然后走。<笑>然后当时他那个上司还就就说这个女的疯了，但是真的到那个份儿上了就，就<笑>就说阿丽，你帮我炒股呗，这我私房钱都给你了。对，然后对，他一出来就是所有的同事、公交车这个的都给他钱、啊、对，<笑>就大家都把私房钱。有的可能是家里这存款的大头，或者是,是全部的存款全交给他了，<对>就也可以理解他为什么,这么<对>可以焦虑。嗯，对对。然后阿丽又是一个特别讲义气的人嘛，他那个一下子就就是那种义气一冲头，就是好那个<笑>就我就帮你们吧，<笑>我帮你们那个，然后就就那就接着回去嘛。嗯、而且与此同时特别有意思、就是，就是就是你在阿丽的老公，他不是一直待在家里面照顾女儿嘛？嗯、他女儿其实这个期间。她女儿一直在发烧，一直在生病，说明她老公照顾的不咋地呗。是，那也是。然后，然后当时她老公就问她女儿说：“哎呀，有一天如果爸爸妈妈分开来，你跟谁呀？”然后女儿说：“嗯、我跟妈妈呀。”她<笑>爸爸说：“啊，为什么？你爸爸、你妈妈炒股票，她都不管你的，都不回家的。嗯”然后女儿说。那我妈妈炒股票可以挣很多钱，可以买大房子呀，<笑><笑>可以买抽水马桶啊。<笑>哦，对，就是可以买很多房子，<笑>然后有抽水马桶的房子呀。嗯、因为，因为她女儿都要在家里拿那个小马桶上厕所，就没有办法去抽水马桶，啊、就很憋屈嘛。然后我觉得那一句话是真正压倒了阿丽老公心里面最后一根稻草的。然后<笑>、啊、他就沉默了。<笑>嗯、然后下一幕就是阿里老公去上夜班，他去上课学炒股了。嗯， uh, 对，就完了。Uh. <笑>然后就是下一幕，然后接着就是他收到他老同学什么一笔钱，说他老同学给他钱，说你帮我弄搞装修嘛。啊， uh, 对。嗯，对，他就动了邪念了吧。吧 a n y、anyway, w a y 就是我们看<笑>是，他就是偷了人家钱。但是那个他去上课，那个那那那一句老师就那一句词，但是那句词就给他这个他未来的走向就已经埋好了伏笔。老师说：“接<对>接下来我们来讲一讲股票的风险。<笑><的>”<笑>然后这卡在那儿了。<笑>就是那一镜头切的就是阿里老公非常认真看着那一脸凝重的记笔记，可能在写股票的风险的风险。但是你说你都学了股票的风险，为什么会拿二？十万买一只股票全下呢，嗯、就是,就是，而且还是别人的钱，玩一下别人的钱，我就觉得也蛮厉害的。因为同样的，就是阿伦跟阿丽他们开始不是说都不想炒股嘛，哦、但后面就说，哎，我们算了，最后一搏吧。哦、你跟你讲，电影里面每次说最后一次，就肯定出事儿。嗯、<笑>他们当时<笑>、啊、对，利弗莱，当时他们好像大概拿了一百，就凑了一百多万。然后，但是他们说不能全部去买，然后可能先拿个什么三十万，也不知五十万，先去第一轮，先去冲，嗯，对,对吧？嗯，就是，然后就阿伦在后方，就其实就是还待在酒店里面，嗯,嗯然后阿丽是拿着好像大概前面的三十，还不知道五十万去大户房，就是大户室去先去上。嗯嗯结果就发现买了以后这，这这一路跌。对，我觉得这个是真正的就是股票的风险。是但是我觉得她老公就是挪用人家的钱，挪用等于说是挪用这个公款或者怎样，啊、就是去炒那是道德的沦丧，那,<这>那跟真的票的风险没有什么关系。对啊、嗯、对啊，那那那那你说那那个要是真赚了，那你还你你好意思拿那个钱吗？你、就是啊、这是对呀，还是还是不道德的呀，还是有问题的呀。是啊，而且就是白学了，你课都白上了，其实真的。嗯、<笑>但是可能那一下就真的冲昏头了。哪门课教你挪用公款炒股啊？是啊是啊是啊是啊，反正、啊啊啊、anyway 就是他们就发现那个钱一直掉，然后所有人都慌了，而阿丽也慌了，嗯、给阿伦打电话。嗯、然后这个时候阿伦，哎呀，又遇到感情问题了，他发现他那个女朋友跟他那个女朋友的老板进了一个房间，在进了酒店的房间，他就很着急，嗯、<笑>他就进去了。<笑><笑>被老板打了一顿，<笑>对，然后他那个老板是个应该是个美国人吧，或者反正就是 A B C， 嗯嗯，看着是看着就是看着像个韩国人，其貌不扬，对不对？嗯，但结果人家是李小瞬间李小龙上身，咔咔咔几下把阿伦打鼻血哦， oh, 真的就是有点那个范儿，嗯、一下把阿伦给打打。打打趴下了，满脸血。阿伦还出黑招阴人家，没阴着。被人打。对，对。然后那个阿伦女朋友也很生气，就是说啊你怎么这个样子？反正就是阿阿伦整个人就 emo 了，他就躺在，他就满脸鼻血，的躺在那个酒店的地上 emo 了，电话也不接，啥也不管，就。但是与此同时，那个大户市里面就是这个整个大盘的行情突然一下崩塌，就是非常事实的就是那个五十万一下。赔光了，然后这个时候大家都在问说阿丽怎么办？快找阿、啊，快找阿伦老板啊！然后阿丽说给阿伦打电话，嗯、然后他们说那你大哥大打电话，然后阿丽说、嗯、那个电话是坏的，对，他们根本都没有机。<笑>哎呀，然后就是打电话怎么的，但是阿伦也不在嘛，所以阿丽、嗯、就是大家都要说什么，我们去找阿伦算账。然后这个时候好巧不巧，嗯，就是他的邻居就是乘着救护车过来说，说你女儿都烧烧。高烧都烧迷糊了，快去医院吧！<笑>哎呀，然后阿丽就是就正好就上了车，然后带跟着女儿去医院。嗯，然后在途中，他女儿就手上握着一封信，说：“妈妈，这是爸爸写的信。”<笑>然后阿丽一看，打开那个信，上面写着：“阿丽，你看到这封信的时候。”<笑>我已经不在这个世界上了，<笑>啊，就是、说我拿了我老同学的二十万装修费，我动了邪念拿去炒股赔光了，然后我现在在什么天台，反正他就跑到那个酒店的天台上，嗯、有点想不开他,他已经不在人世，但他要把他的天台的位置告诉所有人。对对,对对对他就在那个天台，然后大家所有人就是说<笑>我们快去天台，快去救阿丽老公。然后那些邻居正好也要去那家酒店去找阿伦算账嘛，嗯、所以他们到那就说诶。哎好热闹、啊！楼上有个人要跳楼，楼下有个人，有人赚了很多钱,发钱在发钱。<笑>啊，我我觉得那一幕真的就是的那场戏写的特别精彩，特别是三三三组人吧，在这个时候纠葛，嗯、然后大家同时在这个天台相遇，然后又有一个非常有效征意义的：楼上有人跳楼，楼下有人在发钱。对啊，就是陪的人在上面上天台，嗯、然后。然后赚的人下面发发人民币，就是那种发钱哦，就好就非常的。然后警察也在那儿，反正最后就是阿伦，阿伦赶快上去就说：“你有老婆，你有孩子，你有爱情，你有家庭，对吧？你你有什么？你只是赔了点钱，有什么？你哪有我惨？我什么？我有二十万呀！我给你啊！对，其实他大概就这意思。我啥都没有，我除了钱啥都没有，我穷的只剩钱了。对对对，然后反正最后就是一顿闹最后面就。救下来了，大家也都不跳楼了。嗯，阿丽一家三口抱在一起哭，然后阿伦女朋友也上去，嗯，拿着一个卡地亚钻戒说：“嗯、这是你哦，本来向我求婚的吗？”嗯、<笑>阿伦说：“对呀。”他说：“那我同意，我们在一起吧。”反正就是正好，你也有钱是吧？我们还是可以快乐的生活在一起。对,对,对。然后那些邻居说：“<就>哎呀，就算了，算了，那你们都皆大欢喜，我们也不要这些钱了。”然后阿伦说：“你们的钱在这儿，因为其实只投了一部分，<笑>大部分钱好像应该也没投吧。”就是把钱给他，就是、呃、说啊、呃，他们一家三口和好了，他们两个人又和好了，我们,我们怎么办？我们集体跳楼吧？他们<笑>，他们，他们就是反正骂骂咧咧就要下楼了。你说，阿伦<对>、啊、说你们钱都在这里，反正大概就是就非常大团圆，<笑>非常大团圆，对对对。嗯这个，然后最后速度其实是有点快，后后非常快，就是一下子就是因为毕竟这部剧应该也算是一部那种轻喜剧嘛，它也不可能真的搞得特别的现实、嗯它。它其实是在在这个后半部分它，它它有很多就是想要教育人的、嗯，对对对对，这个意图在。嗯对他，他教育的是啥呢？就是股市有风险，嗯，投资需谨更重要。嗯嗯，就是这种呃，这这这个理念，对，应该是嗯。然后最后结局就是一年以后，阿丽他们搬搬离弄堂了嘛，然后大家都送他们，他们搬到了浦东，有了新房，有抽水马桶，对，嗯。对对，然后他们在那个过大桥的时候，正好看到阿宝阿呃不是阿宝三宝三宝又带着另一个表叔、嗯、说说我们上海现在什么最火是房地产，<笑><笑>也算是就是预言吧。<笑>三宝神人呐，啊、我觉得这一波三宝肯定能赚到钱。这波应该能赚到钱，嗯、哇！那是九四九五年啊，对，接下来二、就、十年都是房地产的年代了、啊。对，反正然后故事就很轻松地结束了。但是我觉得，就是好像虽然说这个东西很搞笑、很喜剧什么，但是我觉得，就像我们开始说的，它整体，尤其是前半部分是非常接地气的。然后人物的塑造，我是觉得所有人物都立得住，哪怕他那些邻居也都立得很住。嗯，而且我。看到这个故事，好像是潘虹老师自己的自己创意，对的，对，对,对的，对对的就是应该是在那个时代有感而发，观察到的很多生活的场景，<对>想让他想要把它表达出来吧，对，对嗯，对，这就是我特别佩服潘虹老师的一点，就是，嗯，就是他看到了这个，他看到这个现象以后，然后他想了这么一个故事，这就大家一起拍出来，嗯嗯。嗯其实阿丽这个角色，嗯，你就就我就换心里话，可能换一个女演员，她一定会把她自己可能把这个人物写的特别就是光鲜亮丽，然后跟什么跟别人谈恋爱啥的，就是，嗯，就是就会会把这个角色美化吧，我觉得可能。但是其实阿丽这个角色，她就是一个很。很复杂、很真实的、很有血有肉的，没有那么华丽的一个角色。嗯，但是我觉得潘虹老师很会很愿意说，我想演这么一个复杂的角色，而不是一个我就是演一个很漂亮的，可能、那个、可能一个披着炒股的外壳的谈恋爱的这么一<笑>觉得她没大女主。<笑>对对对、啊，就是这种。<笑>就是、对他没有，就是说所谓的我要给把这个高光都加到我的角色身上啊。对，然后后来我也觉得很多钱呀、啊，全场我最亮啊，这种、哦嗯、我后全场啊什么。嗯，然后又收,收获了，又收获了新的爱情、啊。对对对,<笑>对，因为他他跟这个阿丽跟阿伦这两个人是那种两个失意的人互相安慰，嗯、然后又有点棋逢对手<有>那种，他们俩之间那个关系。就是有一点性张力，但是更多的是这种互相欣赏，嗯、然后又又是好朋友，又是又是战友的那个关系，嗯、我觉得特别有意思，特别微妙。嗯，然后最后又能相忘于江湖，但两个人各自都有成长，对。就是你可能以为他俩会不会有一段情什么的，特狗血？因为他俩没有感情，感有，就是点儿都没有，就是占有，而且其实是因为他们两个人都就就是本身演员本身的那个个人魅力放在那里，然后两个人其实是会有那么一点 CP 感，嗯、有，尤其是。Uh, 就是，尤其是一个，就是他们在老年俱乐部那儿，就是跳那两下，然后就聊天那、哦、那那对就觉得很好,、啊、好有感觉、啊。好帅呀！我觉得刘青云好帅呀、啊，就是从头到尾，我觉得后面他特 man， 就是对，对对就特别能扛事儿的这种，就比起她老公来说，<笑>哦、对，真的特别帅。就是他，因为他没有刻意去耍帅，所以他这个人物就散发着很多魅力。<笑>对，<那>因为因为阿伦从头到尾是一个失意的感觉，嗯、就虽然他好像赚了很多钱，但是他就是。嗯，哎，有点有有有点那什么，就是他就是有点不开心，他一直就是不开心，嗯、对自己也没有那么多自信
1: ，就是他
0: 不是那种你想象中那个年代好像有钱的、有毒的、拿着大哥大的男性的那种，嗯、他是他是一个、就是嗯、穿着西装的那种，对对，嗯、他是穿着西装，但是他始终是低着头的嘛。就是一副很疲惫的、很不想生活的，就是哎呀，我都不想起来的、呃、对对对那种感觉。对，有有破碎感，嗯，对，就就很破碎感。然后他唯一就是他唯一特别坚定的几次，一个就是劝阿丽老公你不要跳楼，还有一个就是就是卖股票说抛，立刻抛，嗯，就是。嗯、但他就,就他去安慰阿丽的时候，他给他跳舞的那个时候，就、哦、就是就是他整个人突然一下散发出了那个那呃，对这个男性魅力，嗯，就特别可爱。对对，对我还挺喜欢这一点的，就是他们没有加上什么狗血的爱情元素啊。哦、离开他的这个无能狂怒的丈夫，然后跟这个大款相恋，然后赚一大笔钱走上巅峰，<笑>然后后来投投身房地产，<笑><笑><笑>那也不是不行，<笑><笑>是吧？是吧？哦，那多爽啊，是吧？真正的大女主高光，但是人家也没有，他就是讲一个很朴实的，而且因为潘虹老师她的。呃，他家庭条件很好嘛，就是本身他是高知分子，就是他是高级知识分子家庭出来的。他，我之前好像印象中他都是演那种很有文化的，就嗯，很优雅的，很优雅的，很知性的，对对，那种女性。哦哦，你记得我们之前看的《晚主》吗？就是他在里面对李佳山的那个，他也是演那种小姑娘，很有气质的。嗯，对。但是她愿意在这里面演一个泼辣的、占小便宜的、污污污麻张就是那种嗷喊的那种女性，而且是一个妈妈，是一个妈妈，对，其实她年纪不大，她就那种可年轻了，对，好漂亮，对，但是就是就现在，对，电电影荧幕和电视荧屏上都没有这样的人物，没有这样没有这样的女性角色，没有，就是都是还是多多少少要跟男主角谈谈谈谈恋爱的，就是。哎呀，就是商战的过程中，你还是得谈恋爱，然后<笑><笑>不说了。<笑>对，就嗯，嗯呃，我，就我觉得很，我,很<棒>我觉得潘虹老师很了不起的，创<笑>就是拍这样一个电影，里面因为。我我们我们可以见到的他之后，就是在接下来的十年当中，他可能创作了很多优秀的角色，但在之后的那个十年，就是零零一零年之后的这段时间，他就只有婆婆妈妈这种角色对、啊。对呀，对呀，是是，因为可能一个也是年纪到了，还有个就是。嗯，整个,整个环境，整个环境对，对没有给他这种自主创作。<对>就是我觉得他是有很多思考的。<对>然后这部片子，他记录了那个时代，就是记录那个有点疯狂的时代，因为他英文名叫那个《Shanghai Fever》嘛，嗯、就上海。嗯感冒，上海高烧，就是整个上海好像生了一场大病的感觉。对对<笑>对，对对他记录的那个时代，然后记录的那种疯狂啊，嗯、而且还是用一个非常普通的小人物视角，而且是是一个小人物女性的视角，很独特的一个视角，很独特、嗯、哦，我觉得真的非常非常棒，然后真的很推荐大家去看一下，就又好笑又接地气，还有一些思考的。嗯,嗯，然后接走我们。如果我们看完了《繁花》，有有时间再跟再再分享吧。如果如果来得及的话，就就再说吧。来不及也也没什么。因为其实我觉得分享《繁繁花》的人应该也有很多，我也可能我们聊得很好。对对对，大家都聊很好，我们可能也没有办法讲得那么好。嗯嗯，好吧，感谢收听。我们今天差不多了，我们下期再见了。嗯，拜拜，拜拜。